0: Gracias, eh, Alejo, estamos en Sistema 603, gracias a nuestro auditorio. Hoy es sábado, hoy es sábado 26 de marzo, va volando el mes, estamos en esta edición de la Opinión de Raymond, que sube al aire, sube al escenario en Sistema 603, tu plataforma informativa desde Aguadilla, en esta edición del sábado. Gracias a nuestras firmas comerciales que ustedes escucharán, y Gracias a todos los que están en conexión con nosotros y como ustedes saben a los amigos que sintonizan por primera vez esta es una plataforma eh, nueva en Aguadilla ubicado en nuestro estudio en la calle Victoria y sobre todo pues nuestro programa es de opinar los temas que están corriendo que están volando que están siendo eh, tocados en la semana y temas importantes pero casi siempre en el país tenemos de 10 noticias, 7 de noticias que están un poquito negativas. Vamos a empezar con una noticia muy eh, positiva a esta hora de la mañana. Y es que Puerto Rico, primera vez en la historia, tiene en, en el ranking mundial a unos atletas que debo reconocer, porque creo que después tocamos los temas de narcotráfico, del gobierno, de los políticos, de eh, la señora que embaucaron aquí en Aguadilla. Están buscando al burro. Eh, Roberto Rueda, el lío de la tumba. Sugerencias que le damos a las personas para que se eviten problemas, ¿verdad? Y que puedan pues resolver. Bueno, pues miren, en los primeros meses de este año, en los primeros tres meses, lo reseña el compañero Carlos Uriarte González, que Puerto Rico ha colocado varios atletas en el ranking mundial. La primera que tiene el ranking mundial se llama Adriana Díaz. Señores, Adriana está en la novena posición en individual, en el tenis de mesa, en eh, a nivel mundial y eso es importante tengo que reseñarlo porque es un momento histórico Puerto Rico históricamente ha dado letras sobre esta pero esto es un detalle que tenemos que resaltar luego aparece Jasmine Queen que está primera en los 200 metros Jasmine Queen aparece eh, este, eh, primera en los 200 metros en competencia Araile libre con 22-27 finalizó cuarta en los 200 metros bajo techo con 22-54, Jasmine finalizó en el 2021, en el tope el número uno de las vallas, 100 metros con vallas, 12.26. Otro que me ha sorprendido, que tiene una buena temporada, es Ryan Sánchez. Ryan se ha colocado primero en el mundo, que usted no lo cree, está primero en el mundo en estos primeros tres meses. Este, a la distancia de 600 metros, 1 1'13'99", novena mejor marca en la historia de la prueba a nivel mundial. Y eso hay que señalarlo, lo tengo que señalar en esta edición de la opinión de Rimón. Aidin Owen, este boricua, Aiden Owen, finalizó en la quinta mejor marca, la quinta mejor marca, eh, eh, ese, eh, déjame hablar de Amanda, déjalo allí, déjame hablar, yo te, y después pone a Ryan, que es el del... El del rabo. Miren, Amanda también está número uno en el peso pluma. Amanda, sí, estamos bien. Amanda está eh, número uno en peso pluma. Jonathan González número uno en las 108 libras. Eh, Mac Arroyo número uno en las 112 del Consejo Mundial. Y ahora vamos con Aidin Owen. Aidin tiene este finalizó quinto tiene la quinta mejor marca en la prueba de éptalo bajo techo con seis mil doscientos puntos hay otros atletas que no están en las imágenes este no están allí pero las tengo que mencionar por ejemplo en los deportes colectivos el softball femenino ocupa el quinto lugar en el mundo eso hay que reseñarlo está quinto en el mundo el equipo de softball el equipo San Juan 3 para tres baloncesto noveno lugar y el equipo de Puerto Rico 3 para 3 en décimo del mundo. Así que hemos tenido una buena temporada. Y eso me gusta, la temporada que ha tenido estos muchachos. Y hay que reseñarla Reseñarlas a estos atletas. Lo que me estaban preguntando de eh, los refuerzos que hasta ayer, hasta ayer, han sido firmados por los equipos. ¿Verdad? Hoy comencé con la, lo que se llama la, las notas positivas, ¿verdad? Pues tenemos. Que hasta hoy, hasta hoy, porque no sé aquí qué pasa si van a. me están llamando, me han preguntado si París va, va a firmar con San Germán. Hasta ahora no ha firmado, por lo menos lo que yo tengo, nos ha hecho oficial. Está Note Mason, que firmó con San Germán. Eh, los brujos firmaron a Terrico White. Ben Macaulay. Esos son los, los dos que tienen firmados los cangrejeros. Scott Lovinger tiene Santurce firmado Chimelo Elonu y Gustavo Ayón lo firmó Arecibo aquí se me, se me quedan los dos de Carolina pero están, creo que lo firmaban anoche, pero no están aquí eh, Cariduros tienen a Eric Clark, tienen firmado a Earl Clark este el equipo de los grises firmaron a Daniel Amigo a Anthony combo y a Terry Lerick. Los indios tienen a White Bucks y a Joe. Huck. Un montón de jugadores nuevos en esta liga. Este Leones firmaron a Tony Bich, a Tony Bishop y a Marvin Jones. Los Mets tienen firmado a John Henson. Los piratas firmaron a Thomas Robinson. Vaqueros tienen a Ángel Núñez y a Debbie Williams. Son los jugadores hasta anoche. Si anoche pusieron algo nuevo alejo el lejos de los santeros de Aguada pero los santeros son ahora tan vestidos de cariduros unos santeros vestidos de cariduros me decía un amigo mío me dice qué triste me siento pero sigo siendo un santero vestido o disfrazado de cariduros es la realidad no es culpa de la fanática te quiero decirlo, los amigos que me escriben son circunstancias que pasan en el diario bueno este ayer estuvo corriendo en las redes aunque esto lo publicó primero el Saoco Saoco, quiero traerlo a modo de que, aunque esto lo trajo Saoco en su pánico, Saoco es un, sa un salsómano de Colombia, Raúl Augusto Oso, el conocido uh. Saoco. Ese es Saoco, sí, Saoko. Pues la gran mayoría de la gente de Perú, de Colombia, para los amigos que no están fuera de esto, son fervientes seguidores de salseros que hicieron historia. Entonces, pues, esto se divulgó hace dos días en la Comay, lo dijo Antulio, el promotor de la Comay, y ayer le dieron seguimiento, entonces salió pues este la tumba como estaba después de seis meses del fallecimiento de Roberto Ruena, señor Bongo y entonces pues hubo reacciones de de este muchacho Andrés Waldemar que estuvo mucho tiempo como cantante de, de Roberto Ruena y se, tú sabes lo que pasa que cuando uno escribe una cosa en las redes sociales y sale, pues ya usted saben las historias que se cuentan, entonces este, nosotros lo compartimos en mi página lo que pasó, pero a lo que voy, a lo que voy. Miren, allí está la tumba de Roberto Ruena, César Oco que hizo un video, lo subió a las redes sociales y pues ya ustedes saben. Miren, yo creo que puede pasar con una persona desconocida, Y en la, la gran mayoría de las personas, ustedes saben que hemos hablado un montón de gente que siempre hay un lío. Se murió alguien y hay siempre un lío entre la familia. Todo el mundo está pendiente si hay dinero, qué dejó fulano, cuántas casas dejó, cuántas cuentas hay. Esas son realidades de la vida. Entonces la gran mayoría de la gente no deja nada organizado. Porque con la muerte de Roberto hubo un lío allí. Eso hubo un lío. Pues miren, amigo, si hay unas personas que... Eh, que estuvieron con Roberto en los últimos días, en los últimos días. miren, lo mejor que usted hace, esto se llama Relaciones Públicas 104, esto me lo enseñó a mí, una vez un amigo me dice mira Reimo, si la tumba, póngela, tu, la tumba, ahí, ponme la foto de la tumba, ponme la, Saoco, mira Saoco no está mal, Saoco vino a hablar, como pasó con la, con la, la foto de la tumba de Héctor Lavo. ahí está, ponme la, déjame la foto allí, entonces qué pasa, Saoco llegó, y ve la foto de la tumba. Señores, ¿qué fue? Que mandaron a hacer la... ¿Cómo que le ponen? ¿Cómo que se llama eso? La, la placa. La placa de encima. La lápida. Ok, miren, amigo. Esto, esto se llama generaciones públicas 104. No voy a cobrar por esta generación pública. No la voy a cobrar. Miren, amigo. Si ahí está el señor... No, y vengo con lo de Mayagüez, que hay un grupo de Mayagüez que lo quiere traer para Mayagüez, para entejarlo en Mayagüez. Esos son, otras, esos son otros 20 pesos. Pero mira señores, si ahí está Roberto Ruena, señores, han pasado un montón de gente por allí, usted no sabe un montón de gente, pero ¿qué pasa? Imagínate que tú llegas a la tumba de la persona que tú eres un perdiente fanático de Roberto Ruena y cuando tú te pones a ver la tumba, está en esas condiciones, pues miren señores, ah, que mandaron a hacer la lápida, que no se sabe quién carajo va a pagar eso, porque es un lío de familia, ¿eh? pues mire, usted lo que hace es, donde mandaron a hacer donde Alejo, y la producción, fíjate que sencillo, la producción de Sistema 603 preparó el fondo, el fondo de Sistema. Ese que usted está viendo de fondo aquí, aquí detrás de mí. Mire, usted prepara, ¿ah? le prepara el nombrecito, le pone el retrato y tapa ese cemento blanco con eso en lo que podemos hacer la lápida. ¿ah? Y entonces, el que llegue, pues mire, están trabajando, ve pero usted llega ahí, mire tú, tú llegas allí ah Alejo. Mira, y es a Oco. O sea, Oco es un salsero. Entonces viene alguien y entonces lo, lo han criticado, lo criticaron por lo que dijo, pero señores, llegó allí. Si yo soy periodista, voy a grabar. Entonces usted evita. Hay, hay un muchacho ahí que se pasa haciendo pendejadas en los TikTok y lo tienen quemado, lo tienen, una gente lo tiene quemado. Pero eso no es culpa del, del que lo quema, Alejo. Eso no es culpa del, eso es culpa, si tú subiste ese video, tú te tienes que hacer responsable, ¿ah? Entonces la gente empieza a echarle pie, entonces nadie quiere, nadie quiere asumir responsabilidades. Pero me parece que lo mejor que se puede hacer, yo espero que se pueda resolver lo de la tumba de Roberto, que fue, lo sacó Saoco y después la coma y lo tiró ayer. Le dimos seguimiento, pero es, en el ejercicio que yo hago es, es que si usted sabe que es una figura conocida, póngale ahí encima, ¿cómo que se llama esto? Un banner, póngale un banner, póngale un banner encima. Aquí descansan los restos, es lo que, miren lo que hace la, la talja. Bueno. Con esta noticia, ponme a Roberto, no salgo con Roberto todavía, estoy con Roberto, ponme a Roberto todavía allí. Con toda esta situación, porque lo que pudimos ver a lejos, lo que pudimos haber y amigos que me siguen aquí. Fue que allí vi un lío de madre de la familia y todo el mundo allí. Sí, entonces a modo de ejercicio, si a usted le quedan dos o tres años de vida, agele las cosas bien, ponga los papeles. ¿Ah? Hay una casa que vale 120 mil pesos. Hay dos dealers de cajo. Hay, cuánto? Dos estaciones de gasolina, Alejo. Hay que dividir. ¿Cuántos hay? ¿Cinco? Ok, arme ahí esto, páquete. Dámele 25 mil a Alejo. Dámele 25 mil a Pérez Villanueva. Dámele al Gordo. ¿Sabes por qué? Señores, si usted deja eso allí, se forma una pendejada y hay un lío. Entonces sacan cuchillos y se forma un lío. A, todos los, a todas las personas mayores hagan eso. Pero le cae la casa encima. ¿Ah? Porque todo el mundo lo va a buscar, Mire, señores, todo el mundo va a buscar ¿qué me dejó papi? Eso es la historia. Bueno, para cerrar el tema de Roberto Ruena, señor Bongo, hay un grupo de Mayagüez, que tan pronto sepa el grupo, vamos a contactarlo para que nos digan, los restos de Roberto reposan en caguas, pues hay un grupo que quiere traer para que repose en su ciudad natal, donde nació Roberto Ruena. Robertito, que estuvo con Cortijo, después pasó a Gran Combo, y después hace historia con los Apolos. Pues ese grupo quiere traer a Roberto para que de descanse en paz en Mayagüez. Así que es hora de hacer una pausa comercial. Ya tengo una pausa encima. Pero miro, yo le digo algo. Miren, a veces uno tiene que organizarse un poquito y evitar... Hay un narcoestado en Puerto Rico. Óigame, ¿cómo entra tanta arma a este país? ¿Cuánto billete genera la droga? ¿Quién auspicia a quién? ¿Quién está detrás de quién? Tocamos ese tema después que vengamos aquí en eh, Sistema 603, tu nueva plataforma informativa desde Aguadilla, aquí en la calle Victoria. Yo soy Raymond Stewart. Gracias, señoras y señores. Esta es... Es la opinión de Rima, la edición sabatina Bueno, y tocando el pie forzado que dejé aquí, y no es música típica, el pie forzado noticioso, pues están investigando en estos momentos en Santo Domingo un yate vinculado a un oligarca ruso, lo tiene estacionado allí. Esto lo subió esta mañana a Noticel, a eso de las 6 de la mañana. A raíz de la invasión rusa, este, Estados Unidos aprobó diversas sanciones que afectarían a empresarios cercanos a la de Putin, muchos de ellos con embarcaciones. Este, El miembro de la tripulación este, fue tomado afuera, es un yate, el Flying Fox, tremendo yate que está ahí en el puerto Don Diego, en Santo Domingo, donde llega el ferry por ahí cerca, ahí mismo, cuando tú coges el ferry. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad de los Estados Unidos Visitaron ayer un yate de lujo vinculado a un oligarca ruso que está anclado en la República Dominicana. En su visita de inspección, los agentes norteamericanos estaban acompañados de oficiales de diversos organismos dominicanos, según videos difundidos en las redes sociales. El barco investigado, llamado Flying Fox, es uno de los yates de recreo más lujosos del mundo y pertenece al empresario ruso Dmitry Kavesinsky, propietario del aeropuerto en Moscú, el aeropuerto Domodedovo, según la revista Forbes. Así que eso es lo que está pasando. Una fuente del organismo de seguridad dominicano, allá en la República Dominicana, confirmó a la, a la eh, este noticiosa empresa noticiosa F de noticias que se produjo, la, se produjo la investigación del yate que lleva anclado en el terminal Don Diego del puerto de Santo Domingo desde el lunes pasado. Después de haber pasado por la ciudad turística de La Romana en la República Dominicana, a lo largo de esta semana, agentes de organismos de inteligencia de República Dominicana han estado custodiando la zona este, circundante al puerto de la capital. Bueno, este pie lo, lo llevo también con relación a... Eh, se habla por allí de, de que Puerto Rico, yo no sé si la percepción que tienen ustedes, queridos hermanos, y ahora con una amplia difusión y una amplia cobertura en las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, y todas, todas las plataformas, todas las plataformas que hay. La gran pregunta que me hacen, Raymond, pero qué gran cantidad de armas se consiguen en casi todos los pueblos. Yo recibo todos los días, todos los días, queridos hermanos. Los informativos policíacos y por lo menos de 7 a 8 armas, droga, dinero en todos los puntos de Puerto Rico. ¿Y cómo entran las armas a Puerto Rico, Alejo? Entonces, nos ponemos a analizar que tiene que haber alguien en el gobierno que trabaje. Hay que hacer una investigación. ¿Ve? ¿eh? Hay que hacer una investigación porque, señores. En el mínimo residencial que tú te metes, en el menos, en la barriada, tú consigues cinco o seis armas, dinero, coca, heroína, como loco, en cualquier lado de Puerto Rico. Y si ustedes no me creen a mí, ustedes entran a mi página, que ahí yo pongo todos los informativos. Hoy le echaron el guante a unos, allá a unos muchachos en Las Piedras. Esta semana Las Piedras estuvo en Ambiente, Arecibo, Manatí, Mayagüez, un alto volumen de gente con armas. Ayer también circuló en una página de, de, de red social de una actividad que había celebrado el secretario de Agricultura con su equipo de trabajo y donde estuvo presente el gobernador. Los que cuidan y protegen y rodean la campaña de un candidato hasta eso tienen que chequear. Lo invitó Don Goyo de Moca, Chequeame un Goyo allí. Ah, él es agricultor. Tú tienes que chequearlo porque es imposible que el gobernador fue cuando salió lo del gobernador, el tipo aquel fue a visitar el tipo de la fortaleza, gobernador, gobernador, desconoce. Tiene que haber algún tipo de filtro, igual que cuando hay actividades de campaña. Entonces la gran pregunta, aunque salió el nombre, ¿cuánta gente en este país del narcotráfico mete billetes en el gobierno, Alejo? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo la dejo allí. ¿Cuánta gente ha cogido dinero del narcotráfico en Puerto Rico? ¿Mm? Entonces, si corrompemos la institución que es el gobierno, el sistema, tenemos un grave problema, porque tan pronto se meta el narcotráfico ahí, tenemos un grave problema. Ayer lo tocaron con fisura, en jugando pelota dura, pero esa es la realidad. ¿Ah? Y como hay billetes allí, como loco en narco, el narcotráfico es billetar lo que hay? Entonces, pues, decir narcotráfico, yo no tengo la evidencia como tal, pero las evidencias diarias de lo que llega al país de armas, droga, oye, y como le decía yo los otros días a un amigo mío, oígame, que mucha no. droga, y que mucha droga se mete la gente de Puerto Rico, porque aquí que met, se mete, lo, ah, y eso, que no, 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 no le damos to, tanto a las pastillas para volarte la cabeza en una fiesta, arrebatarte y llevarte la jeva como loca, así es la realidad, no vas a escuchar esto en la en la radio convencional, ni lo vas a escuchar en televisión, lo, son las cosas que hay, mucha gente que todavía son vírgenes en la cuestión informativa, no tengo que gritarlo, no tengo que dar cantazos en la mesa, pero es una gran preocupación, genuina, y a veces han culpado al gobernador que está en proceso pero han pasado muchos gobernadores por aquí. Ahora traigo la cuestión del medio ambiente. Son las 12.26, 12.26 aquí en Sistema 603. Señores, usted ve lo que está pasando allá en la zona de Punta Salinas. Lo que ha pasado allí, lo que han hecho allí, es una responsabilidad de los gobiernos que han estado. Porque usted ve casas de cemento, Entradas para yates en una reserva ante el mundo, ante nosotros mismos que no, que, no, que no estamos viviendo allí. Es una falta de respeto, una falta de respeto al medio ambiente y a ese ecosistema que está ahí. Podrán decir un montón de cosas del león, fiscal, del león fiscalizador, podrán decir de ser Molina, lo que sea, pero son realidades. Entonces, mira lo que pasa, como un día que viene lejos aquí y me dice, pero ¿quién nos defiende a nosotros? Porque las cosas donde se violan derechos, se prostituye el medio ambiente, que debiera ser el gobierno. Señores, con esto, con esto que pasó, con lo que ha explotado allí en Salinas, Punta Salinas, es para que el, el, hoy mismo, Alejo, hubiera estado el Departamento de Justicia con, allí cerrando todo y sacando gente allí. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Machargo ha dicho unas cosas. Pero señores, todo lo que está ahí, y lo más preocupante fue el, pro, el programa que se dio, que dio Telemundo, que vieron la, los visuales del dron que firmó arriba. Y da mucha pena, da mucha pena. Entonces... Tenemos que salir, los ciudadanos, hacer los reportes. Y de hecho, el primero que sacó esas vistas fue el León Fiscalizador. Hoy te eh, Alejo, León sacó unas vistas. Señores, es, es, usted ve eso. ¿Dónde está mi gobierno? ¿Dónde me defiende mi, mi gobierno? Estoy hablando general porque es un proyecto que está del 2014. ¿Quién dio permiso para meter luz allí? Ahí llegó en el energía eléctrica y repartió luz a todo el mundo allí. ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? Eso es que a veces uno... Bueno, este, en estos días estuvo los federales, estuvieron aquí metidos en la emisora. Me, me dice un amigo mío, ¿pero qué pasó en la emisora? Que estaban los federales allí. No, no, calma, calma. No, no, no. no. Era que estaba... ¿Cómo es el nombre de este muchacho? Este, ¿Alber, digo, Albert González? ¿Estaba sé aquí, el de, el de los federales? Sí, Yoses estuvo aquí. Claro que vieron unas guaguas negras ahí al frente de la estación y habían, no, estaba yo sé aquí, y deben decirle algo, ese tipo lleva años trabajando y escuchar, vayan a la página vayan allí y busquen la entrevista que le hizo este, contrainteligencia el amigo de contrainteligencia, tengo por aquí deja buscar el nombre para hablar eh, educadamente en contra el eh, Albert, este, Rafi Valle eh, perdóname, Albert Grajares sí, Albert Grajares le hizo una entrevista bien bueno señores y es, me hubiera gustado estar aquí para preguntarle a la gente, al director del FBI, ¿hay un narcoestado en este país? ¿Cómo ha sido el aumento de la droga, de perico, de pastilla, de coca? Ah, de mafú. Oye, pues yo te digo una cosa. Los otros días ahí en el viejo Sajón dejaron un maletín con cierto. Mira, Alejo, yo no sé si tú, Alejo, óigame, oye, oye, José, un tipo se pone a hacer unas gestiones en el viejo Sajón y ha dejado un maletín con 7 mil pesos y se lo sacaron. Mire, mi hermano, a alguien estaba chequeando cuando metió ese maletín. O del banco de donde nos sacó el dinero. Vamos a dejar el pendeja. No venga, no me venga a mí a decir. Le han sacado un maletín con 7 mil. Ah, eran de 100, de 50 y de 100 los billetes. ¿Tú qué? No, ¿Nah? bueno, puede ser, puede ser. Pero señores, le han sacado 7 mil pesos. Están buscando al burro. Están buscando al burro. Este individuo, ahí lo tienen ustedes en la foto, lo están buscando como aguja. Y si ustedes lo vieran en su, en su ¿verdad? Por su casa, eh, le informa que lo están buscando los federales y no es para darle consejo, ¿Saben? Por si acaso, porque la gente a veces escribe. Raymond, ¿para qué lo están? La gente está inocente. Nosotros ya me escribieron, Alejo, que para qué lo estaban buscando al burro. Y yo le dije, lo están buscando y no es para darle consejo al burro. Los federales lo están buscando. Y son 50 mil, señores, son 50 mil billetes que están dando por el burro. Él se llama Nelson Torres Delgado, ¿verdad? Mide cinco pies seis pulgadas, pesa 160 libras. Entonces lo están buscando como aguja. Y es el que están viendo ustedes allí. Eh, la información se la dejaron aquí al departamento de noticias con el compañero Reijo y lo estamos aquí nosotros divulgando. Así que si usted lo ve, ¿ah? que se esté comiendo algo en su casa, eh, un sanguichito en la panadería, te están buscando burro y no es para darte consejo. Bueno, vuelvo con Saoco. Me dicen, ¿Quién es Saoco? Pues, también, aquí me, hay, hay como dos llamadas. Saoco es un salsómano de Perú, un salsómano de Colombia. Perdóneme, de Colombia que eso, pues él fue que sacó la noticia, después la promulga la Comay. Y entonces, pues, eh, pues no, no, no debemos molestarnos con Saoco porque es un salsero y él es un salsero de corazón. Casi llora, casi se tira en la tumba de Roberto Ruena porque Saoco es un gran seguidor. Raúl Augusto Saoco. Entonces, pues, eh, no se molesten porque son seguidores fanáticos que han vivido y que... Cuando tú conoces, mira, en el 1994, cuando era Casablanca, recuerdo yo que fue la, la única vez que yo pude entrevistar a Roberto Ruena ahí en Casablanca. ¿Tú fuiste a Casablanca a bailar alguna vez? Pues Casablanca quedaba en hormigueros, ahora donde está Tacomeca, así allí era famoso, sí. Entonces estaba Music Promotion, las compañías que hacían, miren, déjenme decirle, ¿qué hacía? Había una presentación de un artista y ahí llegaba la gente de, de la wild de Guava de Radio Sol, de noti Uno, y llegaban allí, se presentaba el artista, había una picadera, ah así era lejos, así, así era que lejos muchos eventos y se daban y ahí estaba Roberto, los medios lo entrevistaban, se entregaba el CD, pues ya estaba en el ambiente del CD en los 90, ¿verdad? Y si no, era la época de los discos, así que lo entrevistamos y Roberto... De hecho, precisamente me acuerdo que en esa entrevista le, le digo a Oye, Robert, ¿sabes que murió Quito Vélez? Él no lo sabía en ese momento. Gracias, Reybo, por decírmelo. Una de las grandes trompetas Don Quito Vélez de El Combo de Cortijo, en los 50, uno de los de allá del de pueblo de la amistad guánica, Don Quito Vélez. Así que, no se molesten porque a veces alguien saca una información, si lo decimos para informar, como este caso. Me llega este caso de esta parejita, miren esta parejita yo tengo que decirlo porque la verdad es que hay que tener pelota, hay que tener falda larga Fernando eh, Fernando y Olga por cinco años estuvieron dando vida de rico yo pongo esta foto porque hasta a mí me da vergüenza ajena este. aquí está lejos que lleva como cinco años que no coge vacaciones muchachos la última vez fue que fui al desfile puertorriqueño y desde ahí no ha ido ninguna vacación Señor, y usted haciendo viajes, comiendo langosta, camarones, tostones, dame una margarita, dame ahí un, un, dame ahí un, un Jack Daniel con mucho hielo. ¿ah? Yo le digo una cosa, hay gente que tiene cara, pero cara fuerte, pero tienen un lío y no es de ropa. Estas personas que están en esta imagen, un lío feo, comiendo y bebiendo con el dinero de otros. Y es triste cuando uno tiene que reseñar cosas como esta. Así que, un lío bien feo tienen estas personas. Estoy por aquí viendo, buscando una notita que yo había subido. de Algunas cositas sueltas que ayer estuve escribiendo de este asuntito, de esta pareja de Edgardo y Olga Rivera. Cuando usted lee esto, nos ponemos a pensar hasta dónde está. Los cargos incluyen, escuchen esto, Lavado de dinero y robo de identidad grabado a pareja que estuvo cometiendo fraude por cinco años. Un amigo mío me llamó ayer y me dice, Raymond, mi mamá fue parte, la cogieron de lo que no es. Él se llama Fernando Gallardo Álvarez y ella se llama Olga Rivera Dávila, por supuesta conspiración para cometer fraude postal, electrónico y bancario. Robo de identidad grabado y violaciones de lavado de dinero relacionadas con fondos obtenidos de manera fraudulenta del seguro de desempleo UI y el programa de asistencia del desempleo por pandemia PUA un lío y no es de ropa pasando a otro caso el caso de Aguadilla del individuo que le llevó 3200 pesos enredado a la señora de le quedase unas puertas unas puertas este ese mismo, gracias Víctor Gómez Medina, miren amigo déjamelo allí, deja, no me la saque de cámara, déjamelo allí este muchacho es de San Lorenzo y bendito, parece que una señora buscando un buen precio acá como usualmente hace la gente el, el precio, déjame chequenla aquí, mira búscate la página de, de clasificado del oeste del este, del sur ah, pero que está Alejo Alejo cobra 4000 mil por las la, 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 montar la. la. ah, Reymond, no, no pero apareció Víctor le montaba las, las puertas de, de garaje por $3,200. dígame usted no puede soltarle dinero así a todo el mundo. No, usted me hace el trabajo y yo le voy a pagar. Usted firmó un contrato. Lo pelaron allí, el tipo se llevó y todavía están esperando que le monte las pla ¿Ah? Se llevó, ¿ah? está esperando a la señora. Lo, la pelaron en el aire, la pelaron a la viejita. Bendito, me da pena. ¿Ah? Señores, otra cosa, ayer, Arejo, recibí cinco llamadas de California. Cinco llamadas de California. No coja llamadas que usted no conozca. No, 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 no. Cinco llamadas, y ese es un tumbe. Es un tumbe, están buscando un tumbe. ¿Te ha pasado que tú estás en WhatsApp y, y te manda en WhatsApp una muchacha, un retrato? Hola, ¿cómo estás? Mira, <ríe> 15 veces. 15 veces. Yo digo, pero qué es esto? Porque si en guaso tú me envías un mensaje, "Hola Reimo, ¿cómo tú estás?" porque tú me conoces. ¿Ah? Tenga cuidado que no lo cojan con los pantalones abajo. Sí. Sí, tenga mucho cuidado y a las señoras no suelte dinero. Óigame, los hijos orienten orienten a sus papás benditos. Y señores, ¿Cuánto puede valer un, un celular? ¿En cuánto está esto? ¿200? ¿Cómo está esto? ¿200 por ahí? Compre un, un celular a su abuela. Y póngale, que ella vea su Facebook. Póngale un Facebook ya huche cheque, para que ella cheque lo que está pasando. Pero no me lo dejen solos a los abuelitos. No, no, no. No me lo dejen. Así que eso fue, no. No, no. Eso fue en Aguadilla. El individuo de San Lorenzo le dio el tumbe a la señora de Aguadilla. De Aguadilla le dio un tumbe. Miren, esto fue en el, Le voy a decir esto... Esto fue en Villa, eh, en Villa El Horizonte, en el pueblo de San Antonio. Sí, para que sepan, allí. Víctor Gómez, de 32, de 32 años, engatusó a esta señora Ah, por 2,800. Perdón, yo le metí mil pesos de más a esto. 2,800 pesos. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, el aumento del consumo de generación de electricidad voló por los aires, voló. En el mes de febrero, precaución en las playas, Óigame, si usted vio que estaba nublado hoy por la mañana, precaución, el oleaje está en siete pies, por favor, sistema, sabe que nosotros estamos bien cerca aquí de la playa, vamos con calma si usted va allí porque esa, esa área, este, Alejo, ¿cómo que se llama el balnear al frente donde está la playa? Cuando tú vienes, que donde está el monumento de Cristóbal Colón, esa playa, esa playa, la, ¿cómo se llama esa playa allí? el Parque Golón, esa playa, ese, eso es el el bulevar, le dicen ¿es el bulevar o cómo le dicen eso allí? Paseo Real, muchas gracias, paseo, mire señor, eso está lindo allí, no sé si ya arreglaron el tablado, el tablado lo hizo Gofio, el, el... ya no existe el, el paseo, lo voló en el que el que estaba haciendo Méndez, eh, este, el alcalde, eso desapareció ya ahí al frente. Bueno, pues si usted va por allí, Cójalo con calma, y si la hora está arriba, no, déjelo los el solo, ni usted también, porque hay corrientes marinas y es un peligro. Atención consumidor, antes de hacer la pausa, atención consumidor. Daco, el secretario de Daco, ha informado que hay una extensión de 20 días en la congelación de los márgenes brutos de ganancias en la gasolina, bendito. Sí, hoy estaba en 1.8, eché 1.8, ahí cerca de la carretera que va hacia San Sebastián. Este, pero había estaciones que estaban en 1 1.1, 1.12. Así que vamos a hacer esta pausa y regresamos. Ya usted echó gasolina. Eche gasolina, claro. Eche gasolina. Llena el tanque, no le eche 5 pesos, que se le va en un viaje de aquí a Moca, se le va rápido. Vamos a hacer esta pausa y yo creo que inmediatamente yo soy Raymond Histor, aquí en Sistema 603, tu nueva alternativa informativa en el país. Gracias, Alejo. Señoras y señores, son las 12.46 en esta edición sabatina de la opinión de Reimos a esta hora de la mañana. Nuestro saludo por aquí a René, a Juana, a Josué, también está Yanis, está Eduardo y Pablito y yo le Están por ahí en la conexión de nosotros a los amigos. Los amigos en Nueva York también, amigos Johnny Cruz y Carlito. En las notas internacionales desde la frontera, el dolor de las armas eh, desplazadas por la guerra de Rusia contra Ucrania, casi todas son mujeres pues los hombres no pueden salir del país, la mitad son menores, abundan los bebés, son los más de 3 millones que han huido de Ucrania a consecuencia de este conflicto eh, vil de Vladimir Putin en otras notas arrestaron a cinco personas esta mañana entre otras a un menor de 15 años en tremendo operativo en el Llorens Torres, según la policía el estudio clandestino con fachada de negocio de bebida, escúchate esto, como la gente se inventa la cosa, estaba fuertemente custodiado por pistoleros, AK-15, AK-7, también se ocuparon armas y municiones y drogas, matan, le, le quitan la vida a un joven de 22 años en Carolina, los hechos ocurrieron en la calle principal de la comunidad, estancias del parque, estoy dando las notas de Indy.com, la Junta Fiscal avala 18 proyectos de energía renovable para la red eléctrica de Puerto Rico, el organismo dijo, que dio paso a los primeros proyectos del proceso para instalar 3.500 megavatios de energía verde en la isla. A los amigos de San Germán, allá están pavimentando campo y pueblo, porque estaban esos encantos. Yo no sé si, claro, son las primeros son las, las carreteras municipales. Cuando llega el dinero estatal, dice que tengan calma allá en, en San Germán, me informan. Este, hay una nueva división del negociado de la policía sigue el rastro a las órdenes de protección para víctimas de violencia de género y estén pendientes que también eh, se va a invitar un personal federal para que hable del problema de los pedófilos en el país hay un montón de pedófilos en este país saben se comen a las nenas se llaman las nenas en realidad las invitan para la plaza yo te quiero conocer y es un tipo un tipo mayor que se las quiere llevar las nenas. Tengan mucho cuidado. Y caen muchas nenas en esto de Twitter, eh, mandándose mensajes. y Cuando llegan ahí es un viejo que se las quiere llevar en reda. Vamos a ser realistas. Usted no va a escuchar esto, pero usted tiene que cuidar y proteger a sus niños. ¿Ah? Y hay que chequear el celular. ¿Ah? Que un viejo este esté chuleando uno esté chuleando con la nena y se la lleve en reda. Hay un montón de cosas. Apareció un joven que yo había subido. Apareció un joven, muchacho que era de agresivo, apareció en Cabo Rojo. No me pregunten qué hacía en Cabo Rojo, pero apareció en Cabo Rojo. Las muchachas, tengan cuidado, porque eh, te dan una dormirona. Ah, están jóvenes, déjenme hablarle esto también, decirle esto bien claro. Es una invitación que te inviten a la Plaza de Guayanilla, o aquí, que está bien bonita, la Plaza de, de Aguadilla. Vamos a ver, ¿no? ¿De dónde tú eres? Ah, yo soy de, de Moca. Ah, pues vamos a ver en la Plaza de Aguadilla. Te voy a invitar a un jefrequito, te voy a invitar a un jefrequito. y el tipo va durmiendo a la nena, la duerme, la va durmiendo, ¿tá? Tenga mucho cuidado lo que toman y dónde se meten. De hecho, hemos tenido, recuerdo hace unos años, yo hablé con, en la radio convencional con una madre y se pasé el susto, Raymond. La muchacha, pues una muchacha de 14 años pero tiene un cuerpo de 28, imagínate, 14 años, la nena estaba desarrollada cuatro veces más que una niña de 14 años y el tipo la fue durmiendo y dice, señores, si no es por un tío de ella, Alejo, un tío que pasa por la... ¿Y ¿Qué hace furana de 14 años con un individuo allí? Y el tipo le estaba durmiendo prácticamente ah, así. ¿Ah, en el duérmete, nene, tomate está, Vamos, tomamos, tomamos una, una, una batida, una batida. Chámele mucha, mucha soda con mucho, con mucho helado de, 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 de frambuesa y vainilla. ¿Y la nena allí? Son un montón de tipos que andan por ahí, que les gustan los nenes. Mire, igualmente, usted cheque, usted observó, pero ven acá este tipo casi invitando a, a la hija mía. Otro caso que conozco, que la mamá por casualidad es bien activa. Déjame checar la cara de este individuo. Pero, ¿Qué es esto? El tipo parecía en el registro de ofensores. Que al pendiente, son los tiempos del siglo XXI, no puede usted estar por allí esperando que le preñen la nena cuando tenga la vajiga. Y usted sabe, hay que, estar ah, hay que orientar a los niños, hay que ver las cosas, las cosas como son. Bueno, nuestra programación, me están preguntando, Raymond, la programación de, ¿está creciendo? ¿Vamos con calma?" Los lunes, buenas vibras, este ¿sí que son un éxito. Todo el mundo con las buenas vibras, se pegan allí y ven buena vibra con María de Los Ángeles a la una. Los martes está Rafi Valle marcando la diferencia a las 2 de la tarde. Ya tenemos programación toda la semana prácticamente, Alejo. Los miércoles contra inteligencia a la una con Álvaro Grajales, a las 2 la historia detrás de la historia con Rafa Rivera tenemos espacio los jueves así que llámense aquí a Marisa la secretaria a Alejo, cuando esté en el departamento lo pueden llamar al 787 787-658-7092 llamen hay espacio los jueves y en toda la semana también pero este por la mañana tenemos espacio los viernes se habla de derecho aquí Dígame, qué programazo tiró Pérez Villanueva con la cuestión de los boletos? Vengo con le Voy a contarle algo, ahora que estoy leyendo esto de Hablemos de Derecho, con la licenciada Carmen Feliciano. Los sábados está controversial con eh, Pérez Villanueva. Eh, a las 12 estamos nosotros. Ah, y recuerden, planificando con Yamir y Sari una vez al mes, horario especial. Y la nueva sección que comienza hoy también aquí, que está en pendientes, que la va a estar llevando como la lleva magistralmente Alejo Rodríguez. Miren, amigo estaba Pérez Villoneva, que por casualidad llego aquí al estacionamiento de la estación y, me está, y estoy allí, cuando están hablando de boletos de la policía Óigame, me encuentro con uno que yo conozco, que tiene 600 en las costillas, ese es uno no, no, pues no es el nombre 600 en las costillas y un amigo mío estaba como loco, ayer me llama, eh, Alejo tenía como cinco llamadas ¿qué pasó? mira, estoy bien molesto con la policía lo que han hecho, páquete, ¿qué pasó? No, me llevé ellos alegan que yo me llevé la luz y que me metí en, un, un, en el paseo no puse la luz y que la tablilla mía no se ve. Wow. 650, yo no sé si aumentó porque son 650 pesos tienen la costilla. Miren, amigo. Y es gran y y me abrió el tema porque yo no quisiera pensar lo que estaba aquí hablando el invitado del día de hoy. ¿Quién era el invitado? Alejo, que estaba aquí, que estaba Pérez Villanueva. Don Edwin López estaba dando ahí unas, unas notas importantes y estaban hablando de la cuestión de los boletos, porque señores, yo no puedo pensar y si esto se prueba, es bien preocupante, le van a hacer, le van a hacer exigencias al superintendente, ¿verdad? Que hay que cumplir una cuota. Fíjeme, pero usted no puede abusar del ciudadano. ¿Verdad? Y otra cosa, la gran preocupación mía también, yo sé que la policía hace un trabajo extraordinario, pero no podemos que eso se venda al por mayor de que usted están haciendo una cuota. Porque si me paran a mí, yo le voy a reclamar y ese es el problema. ah Si usted lo hizo mal y le dieron el boleto, tiene que asumir también la responsabilidad. Oye, el amigo ese tuyo, el amigo ese, Alejo, tiene 600. ¿y ¿Por qué le dieron los boletos al amigo tuyo? ¿Qué fue lo que pasó? Se llevó una luz, eh, está sin mal vete. ¿Qué pasó? Pues eso es mucho dinero. ¿Qué pasó? Una luz se la llevó en edad ¿Qué fue lo que pasó allí? Dime a ver. Exceso, de velocidad, Ex exceso de velocidad, pero te tienen que enseñar la, la pistola, como me dijo a mí Pérez Villanueva. Sí, lo... 20, 20, 20. Uy, ya. ¡Oh, Dios, o sea, que fue que lo cogieron en el, en el, en el sin malvete. No mal wow. Miren, amigo. Había un amigo mío. Alejo. Llevaba dos años sin coger, sin malvete. Mírate esto, Alejo. Este, es que tiene, este sí que tiene una... Iba a decir la palabra, pero no quiero, porque no quiero eh, lucir aquí eh, mal hablado. Dos años sin malvete su automóvil, Alejo, amigos. Le pone el malvete en el Mayagüez Mall, allí, ahí al lado, de cerca de ahí del garaje de estación. Alejo, y en la luz lo paran al tipo. Este es una suerte. Tenía malvete, no le dieron el proyecto, pero él dice, Reymo me sabe, pero tú tienes, tienes una suerte de madre, porque entonces esta señora que va guiando, esto fue en Cabo Rojo, en Joyuda, esta señora va guiando con su esposo. El tipo estaba bien bravo, el tipo está. Que si tú le cortabas el brazo, no botaba sangre. No tenía, no tenía sangre en los brazos. Mira lejos, la señora se llevó la luz. Digo, la policía dice eso. Entonces, el, la señora se metió en el pase, en el, digo, se fue a, a meter. Tú tienes que poner la señal. Si la patrulla viene detrás de ti, te, le dio un boleto por eso. Y chequeó la, 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 la... No es COVID, no es COVID. Entonces, miren, oiga, amigo. Y la señora, la tablilla tampoco, la tenían como guayá, como el caso ese que me estaba hablando de, el licenciado. La cosa es que entre una cosa y otra, 650, ¿tiene vista con el, el juez? En estos días, oígame, y otra situación, otra situación que hablaba es que a veces uno tiene que estar a cuatro ojos de noche, porque miren, si a mí en, una, en un sitio oscuro me para a mí la policía, a mí me para la policía, le llamo ya mismito, si, si, si a mí me para la policía, Alejo, de noche yo me paro en el cuartel. Como están pasando las cosas, uno tiene que tener mucho cuidado. Bueno, las otras noches le contaba yo a nuestro amigo que yo en la luz de sábado veo un carro parecido al carro de Alejo. Con el mismo carro, casi, casi bajo el cristal. Alejo, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Mire, no, mi hermano. Y ese carro ha dado, vio la patrulla y dio un sisat y se metió por el solo y se desapareció entre Colón, entre el Yagüez y el Columbus Landing. por ahí se desapareció el carro hay que tener mucho cuidado ¿me falta una pausa todavía o ya terminamos las pausas comerciales? ¿me queda una pausa o no? vamos a esta pausa comercial y venimos cerrando el programa recuerden el nuevo programa a la una de la tarde, regresamos bueno amigos, se nos acabó el tiempo yo regreso con ustedes el próximo sábado en la edición sabatina de la opinión de Raymond gracias por eh, su atención recuerden que nuestro teléfono disponible si usted quiere hacer un comentario 787-658-7092 siéntase en la confianza si allá no le dan chance o le dicen, no me hable de aquel, no me hable del otro, que aquí no tocamos ese tema, le cortan el teléfono. Nosotros aquí en Sistema 603 lo vamos a dejar escuchar, claro, con el debido respeto siempre hacia la persona o los temas que usted quiera discutir. 787 658 7092 Así que los espero el próximo sábado a las 12 en Sistema 603. Muchas gracias, compañero Alejo. Gracias a nuestras firmas comerciales. Tengan todos ustedes buenas tardes.